0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações acesse o site sampioquinto.org. Todo nosso Jesus Nossa Senhora das Dores. Pode sentar. Alguns breves avisos. Em primeiro lugar, desejamos um feliz Dia das Mães a todas as mães e asseguramos todas vocês das nossas orações. Também lembramos que ao final da missa haverá a bênção de objetos no salão da capela. Lembramos ainda que o Instituto Com Pastor no Brasil não apoia grupos, movimentos, associações, centros, fóruns, congressos, centros de estudos específicos ou ainda congregações de leigos, confrarias ou comunidades de vida, etc. O Instituto apoia as iniciativas que estão em relação direta com o seu apostolado em cada localidade e quando isso ocorre é de conhecimento dos fiéis. Incentivamos muitíssimo também que os pais tragam as criancinhas para a missa, mas é preciso cuidar bem delas, se fizerem um pouco mais de barulho sair com elas para acalmá-las. Ao mesmo tempo não as deixar soltas lá fora, da capela. É preciso voltar o quanto antes para a capela. Meia atenção moderna, à modéstia nas roupas. A decência é, a lei na, é, da, é, da, é da lei natural e vale não só para vir à igreja, mas também em qualquer situação da vida. Cobrirão os joelhos, tudo que se encontra entre eles, uma roupa que não seja colada ao corpo e que não seja transparente, e uma roupa apropriada ao próprio sexo. Caríssimos, hoje eu gostaria de abordar um tema que não é diretamente ligado à epístola ou ao evangelho da missa de hoje, ainda que tenha a ver com o bom exemplo que São Pedro nos pede diante dos pagãos. Eu gostaria de falar sobre os estudos, sobre o amor pelos estudos, pela obrigação que um católico tem de estudar, de ser competente no conhecimento das coisas que sobretudo ligadas ao seu dever de estado, ao seu estado de vida, da necessidade de amar a ciência e o conhecimento das coisas do mundo, das coisas criadas por Deus. Gostaria, em seguida, de falar das faltas, das falhas, que nós mais comumente cometemos nessa questão, que é, sobretudo, a de negligenciar esses estudos. E, por último, do espírito com que os estudos devem ser feitos, Caríssimos, existe um abismo. Existe um abismo brutal entre a espécie humana e o conjunto de todos os outros animais reunidos. Esse abismo brutal, essa fenda intransponível, é fruto de que somos animais dotados de razão e o resto não. Por que nós possuímos razão? Nós nos distinguimos especificamente de todos os outros animais em conjunto. Pela razão, nós possuímos o mais alto grau de vida neste mundo, a vida intelectual. Pela razão, nós chegamos até uma certa comunhão de vida neste mundo, com os seres puramente espirituais, que são os anjos e Deus. Todo ser humano tem um desejo natural de conhecer. O ser humano é contemplativo por natureza. O ser humano tem um senso natural de admiração. Ele faz perguntas, ele busca respostas. Ele fica admirado quando conhece as causas das coisas. O homem tem naturalmente interesse por conhecer as coisas, independente de qualquer utilidade especial. Muitas vezes o homem estuda simplesmente porque ele quer conhecer. Caríssimos, é espantoso que seja necessário deixar claro isso hoje em dia, que o homem se distingue dos animais pela razão. A bestialização da vida ganhou o tamanho envergadura que nós temos hoje. Um estado no qual nós chegamos o mais próximo possível da fronteira que toca a idolatria aos animais. É comum, quando falamos que os animais não têm inteligência, as pessoas ficarem espantadas. Quantas vezes eu já não disse que... Os castores terão inteligência no dia que eles se reunirem para discutir o impacto ambiental das represas que eles constroem na época da acasalamento. Aí eles vão ter razão. Inteligência, você não ama. o Seu cachorro será inteligente no dia que ele te trouxer o jornal e enterrar a conta no jardim. Aí ele terá inteligência. Caríssimos, existe hoje uma bestialização das pessoas. Isso, em certo grau, chega até nós. E a história do mundo ela é marcada pela presença ininterrupta de duas correntes de visão do ser humano, que lutam uma contra a outra, pela posse de cada um de nós. Uma corrente que vê o ser humano por aquilo que ele é, um animal racional, mas que coloca o peso e o assento no racional porque esta é a nossa especificidade face aos outros seres, e é uma corrente que leva isso a sério, e existe uma outra corrente animalizante, embrutecedora e desumanizante. Eu gostaria de citar aqui, em meu apoio, um filósofo contemporâneo, que está longe de ser católico, longe de ter as mesmas ideias que nós temos. bem quando os outros se calam, até as pedras clamam, e às vezes a audácia de fazer uma observação justa vem da onde nós menos esperamos. Eu gostaria de citá-lo aqui. No tempo de Cícero, primeiro século antes de Cristo, as duas influências, uma que via o ser humano como um animal racional e levava isso a sério, e outra que visava a animalização do homem, ainda eram muito facilmente distinguíveis. Cada uma tinha um meio de expressão. Quando se trata da brutalidade animal, os romanos, com seus anfiteatros, seus jogos de gladiadores, combates mortais, execuções espetaculares, inventaram a rede de mídia de massa mais bem-sucedida da antiguidade. Nos estádios de fúria do Mediterrâneo, o desinibido homem desumano Homem desumano Se vê recompensado muito raramente Como antes ou depois na história Caríssimos, estamos falando de Centenas, dezenas de milhares de pais De família Que diante de dois laudadores lutando Ao final faziam assim Um polegar para cima ou para baixo Para decidir se a pessoa ia sobreviver ou morrer Cooperação direta em homicídio que paz família, olha o grau de brutalidade que os romanos tinham chegado. É somente a partir de gêneros, de filmes como o Massacre da Serra Elétrica, que a nossa cultura moderna de massa se, colocou, se colocará no mesmo nível de bestialidade da antiguidade. E filmes que vêm, a partir daí, os mais brutais possíveis, de fácil acesso a todos hoje em dia. Sobre o Império Romano, Lisonjar o instinto bestial das massas era uma técnica de dominação essencial, rotineira, que ficou na nossa memória graças à fórmula de Juvenal, pão e circo. Nós só podemos compreender a visão que os antigos tinham do ser humano se o considerarmos também como parte de um conflito de mídias, a saber a resistência do livro contra o círculo. A oposição entre a leitura filosófica que humaniza, torna paciente, suscita reflexão contra a embriaguez desumanizante dos estádios romanos. O que os romanos cultos chamavam de humanidade, a noção deles de ser humano, a visão que eles tinham do ser humano, do seu lugar no mundo, do seu papel no mundo, da sua relação com os outros seres, sua relação com Deus. Seria impensável a visão que eles tinham sobre tudo isso, sem tirar as consequências de um desejo de se distinguir da cultura vulgar dos jogos do circo. Se um filósofo pagão pensava isso em cristão, está tudo bem nos lugares que as pessoas se divertem hoje em dia? O próprio filósofo perdido nessa multidão uivante, percebe que ele também, como homem, está exposto ao perigo contagiante da bestialidade. De volta para casa, cheio de vergonha por ter participado diretamente desses transes, ele se inclina, portanto, a admitir que nada de humano lhe é estranho, que ele deve então tomar cuidado, senão ele se bestializará como os outros também, mesmo se ele é filósofo mas que a humanidade consiste em escolher, desenvolver a própria natureza, os meios que domesticam e não os que animalizam. Esta escolha significa inibir a, a animalidade e a decisão de ter uma vontade que se coloca à distância da degradação desumanizante da multidão vivante do círculo. Eu termino aqui minha citação. É espantoso ver que um filósofo, longe de ser católico, bem atualmente, fale coisas que não se vê na boca de católicos. Caríssimos, toda e qualquer visão do ser humano que diminua o valor da inteligência e da vida intelectual termina na animalização das pessoas. Cada um de nós tem o nosso ser estruturado, feito para a contemplação para a vida mais elevada do ser humano, que é a vida propriamente humana, que consiste no estudo, na reflexão e na contemplação. Essa é a vida verdadeiramente humana. E daqui vem Caríssimos, que uma formação intelectual levada a sério sempre foi vista pela Igreja como um excelente fundamento, sobre o qual a vida sobrenatural dada pelos sacramentos, pela fé, pela esperança, pela caridade, vem se apoiar. Melhor dizendo, essa vida humana naturalmente bem ordenada será sobrenaturalizada pela vida de Deus na alma, pela graça, será ordenada ao fim último da existência humana, ver a essência divina no céu, causa de perfeita felicidade. Mas atenção, uma má compreensão da relação que existe de fato entre a natureza humana depois do pecado original... E a graça o sobrenatural poderia fazer-nos pensar que é necessário, antes de apresentar o catolicismo às pessoas, aos povos a converter, de que seria necessário antes civilizá-los, formá-los no que há de melhor produzido pela natureza humana, na poesia, na literatura, na filosofia, na música, nas artes liberais, para fazermos um homem bem formado, perfeitamente formado, e então obtido isso, depois apresentar para ele a religião católica e catolicizá Ou então nós poderíamos ter a ideia de que ambas as coisas devem ser dadas juntamente, mas colocando um peso maior na formação humana. Grande e gravíssimo erro. A graça depois do pecado original é também chamada de graça salas. Graça que cura. Medicina para nossa natureza humana machucada pelo pecado original. Os missionários católicos nunca tiveram como prática pastoral a de primeiro civilizar os pagãos, para depois apresentar o catolicismo para eles. Ao contrário, sempre se precaveram disso. As duas coisas juntamente, aí sim. A graça virá ajudar a natureza fraca, machucada pelo pecado original irá orientá-lo eficazmente para Deus na ordem sobrenatural. E com isso também teremos frutos de civilização. Também a natureza será sanada pela graça, porque no estado atual da nossa natureza humana é impossível evitar todo pecado grave e chegar também à santidade, que é o nosso fim último, sem a graça. Usando somente métodos pedagógicos naturais ou colocando mais peso neles do que no sobrenatural, Nunca me esqueço de um episódio da vida de Dom Bosco, onde ele foi visitado por alguns anglicanos que vinham da Inglaterra, que gostariam de conhecer o oratório de Turim, que tinha sua fama já espalhada por toda a Europa. Eles estavam admirados com o espírito do oratório de Dom Bosco, com os resultados obtidos por Dom Bosco. E Dom Bosco lhes disse ao final, mas esses resultados, meus caros, os senhores nunca conseguirão obter. Mas por que pensa assim, Dom Bosco? É porque caríssimos, vocês não têm confissão. Seria um erro imaginar que os resultados que Dom Bosco obtinha era, era pelo uso só de métodos naturalmente ordenados, bem ordenados. Nós sabemos todos, os papas são muito claros. A ordenação da vida, sobretudo no que diz respeito à castidade, por exemplo, exige o sobrenatural. Para retificar o natural, depois do pecado original, é assim. Se enganaria redondamente quem tivesse como meta formar homens bem formados. Não obteria nenhuma coisa nem outra. Nem homens bem formados, nem santos. E nossa meta é a santidade, a vida de Deus na alma, a vontade de Deus nessa vida e o céu na outra. Nossa meta não é uma meta humanista. Mas a igreja, meus caros, sempre viu no um estudo sério das ciências naturais, uma escada sólida de ascensão até Deus. A igreja sempre se destacou em todas as áreas das ciências humanas. A lista de sacerdotes, de religiosos, membros do clero, que se dedicaram a uma ou mais ciências, além da teologia e da filosofia, que são já dever de estado dos padres, é simplesmente impossível de ser listado aqui. Muitos clérigos da Igreja Católica ao longo da história fizeram contribuições capitais para a ciência. Nicolau Copérnico era padre. Mendel, geneticista, era padre. São Roberto Magno, na Idade Média, colaborou enormemente com a biologia e com a química. O padre Grimaldi, no em 1663, descobriu a difração da luz. Inclusive, ele inventou esse termo de difração investigou a queda livre dos objetos, construiu e utilizou instrumentos para medir características geológicas da Lua. No século XX, o padre Obermeier, falecido em 1946, foi um ilustre arqueólogo e antropólogo, conhecido por seu trabalho de estudo da propagação da humanidade na Europa durante a Idade do Gelo. Estudou a arte do Peste e do Norte Espanhol. O padre Nicolau Stenoer, dinamarquês, no rei 1686, ele é o pai da geologia, foi ele que descobriu, que propôs que fósseis, ao contrário do que até então se pensava, não brotavam espontaneamente da geologia das pedras, não eram construções geológicas que vinham só das pedras, mas que eram pedaços de seres vivos que tinham finalmente sido mineralizados, tornados fósseis. Foi um padre que propôs isso, e ele, então, o, o, considerado o fundador da geologia, até porque ele fez vários estudos sobre camadas geológicas que mudaram bastante a ciência da época. Era um padre. Ele era protestante, se converteu, estudando seriamente a teologia, julgou que, a, que, que, o, que o catolicismo era a verdadeira religião de Jesus Cristo e não o luteranismo. Foi bispo e teve uma vida, assim, exemplar, bastante edificante. Foi beatificado por João Paulo II. Ele conheceu Leibniz, se comunicava com ele. O padre Riccioli foi um astrônomo, morreu em 1671. Foi a primeira pessoa que mediu a aceleração de um corpo em queda livre. Essas coisas, na época, eram descobertas assim que mudavam radicalmente a ciência da época. Ele criou um instrumento para estudar a lua, que hoje está no Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington, na entrada do museu. Foi um padre. E muitos outros padres e clérigos cultivaram as ciências. Centenas de outros nomes que fizeram contribuições importantes para a ciência desde a Idade Média até hoje. Na verdade, se deveria perguntar por que é que a ciência se desenvolveu mais num ambiente majoritariamente católico. E tem um padre que escreve num livro chamado A Salvadora da Ciência, sala da igreja. Ele mostra que a tradição cristã sempre identificou Deus como racional, como ordenado, como inteligente. Isso fez com que eles fossem interessados na ciência. Os jesuítas fizeram inúmeras contribuições significativas para a ciência. Eles eram, ficaram conhecidos pelo estudo dos terremotos. Se era necessário saber alguma coisa de um especialista em terremoto, era um jesuíta. No século XVIII, os jesuítas contribuíram para desenvolver, desenvolver relógios de pêndulo, barômetros. Quem inventou barômetro para medir a possibilidade de tempestade foi um jesuíta, foi um padre. Telescópios, microscópios, estudos em magnetismo, em ótica, em eletricidade. Eles foram os primeiros que, em muitos casos, observaram algo antes de qualquer outro faixas coloridas na superfície de Júpiter. Descobri a nebulosa de Andrômeda, os anéis de Saturno, jesuítas. Eles refletiram sobre a circulação do sangue muito antes de Harvey, a quem é atribuído oficialmente a descoberta da circulação. Eles já se perguntavam sobre a possibilidade teórica de voar por meio de algum meio de transporte. De que modo a Lua afetava as marés, a natureza ondulatória da luz, jesuítas, mapas do céu das estrelas no hemisfério sul, lógica simbólica, implica que, etc., medidas de controle de enchentes, a introdução de subtração e adição na matemática italiana, tudo isso são feitos por jesuítas e cientistas influentes como Fermat. Leibniz, Newton, comunicavam-se com os jesuítas mais eminentes de ciência na época deles. Trocavam cartas. Uma vez ganhei um livro que, fala, que se chama O Sol na Igreja, As Catedrais como Observatórios Solares. O autor fala assim, A Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e apoio ao estudo da, da astronomia ao longo de seis séculos. Desde o final da Idade Média até o Iluminismo do que qualquer outra instituição. O fato de que 35 crateras da Lua têm nomes de jesuítas mostra o compromisso que eles tinham com a astronomia. O católico ele ama a ciência, ciência séria, conhecimento sólido do mundo, porque Deus é inteligente e ordenado. Por isso, a ciência, quando bem estudada, Faz com que nossa inteligência chegue até tocar a inteligência de Deus, se é possível falar assim, chegue até a fronteira da inteligência de Deus. Porque o planeta Terra, o sistema solar, o universo, são uma fonte incalculável de reflexão e de contemplação da sabedoria de Deus. Porque a imensidão e a profundidade das coisas nos humilham, nos colocam bem abaixo do que nós imaginamos que nós merecemos estar. E também nos encantam ao mesmo tempo. E são é duas coisas imprescindíveis para nos aproximarmos de Deus. Vemos quão pequeno nós somos e quão admirável é Deus. Pois bem, caríssimos, e hoje em dia nós vivemos numa época de difusão de terra plana, do domo, essas enormidades e outras tantas coisas que nos fazem corar de vergonha de ouvir essas coisas. Nenhum desses jesuítas acreditava em terra plana. Eles constatavam a felicidade da Terra, da Lua, dos outros planetas. Caríssimos, onde estou? Quando eu era mais jovem, mais do que eu ainda sou, o nosso orgulho de católicos, quando nós discutíamos na faculdade com inimigos da igreja, com pessoas que não gostavam da igreja, nosso orgulho era trazer à mesa de discussão, na, na, no restaurante universitário, pessoas assim. Padres e clérigos que tinham sido... Referência para a ciência, para deixar a pessoa sem resposta, bem, para convertê-la se ela quisesse. Nosso herói era o Padre Lemetro, o Padre Lemetro é um jesuíta que conversava com Einstein, mas conversava física. Ele propôs o Big Bang. Já ouvi falar o Big Bang, é a teoria, a teia. Imagina, foi um padre jesuíta que propôs. Ele propôs na revista Nature, o artigo dele foi publicado na Nature. A teoria dele mudou a cosmologia, ele tinha contato com Hubble, com Einstein, com a comunidade científica da época dele, ele estudou com físicos que fizeram a voz dele ser transmitida pelo mundo inteiro, que colocavam ele em, em, em congressos do mundo inteiro de físicos, físicos, os maiores físicos da época, e o padre Lemaitre era um deles, ele foi o primeiro a falar de uma expansão do universo, um desvio para o vermelho do efeito Doppler que nós vemos, a observar os corpos celestes e que isso sugeria a expansão do universo e que portanto ao, restu... ao voltar no tempo um evento inicial semelhante à criação a partir de um ponto só ele concluiu um evento semelhante à criação deve ter ocorrido no começo do universo Einstein no começo discordava das ideias dele depois foi obrigado a aceitar foi ele que introduziu o computador nos cálculos dos astrônomos. Em, em 58, ele levou o primeiro computador para a universidade, para Jesuíta? Ele foi dos, um dos inventores, que sabe, engenharia, meu pai engenheiro ia falar dessas coisas de vez em quando. E foi um dos inventores do algoritmo de transformação rápida de Fourier, extremamente usado hoje em dia em matemática. Foi ele que inventou. E hoje em dia, caríssimos tem que ouvir que a Terra é plana que a visão de uma terra esférica favorece o ateísmo. De que existe uma conspiração global de modificação gráfica das imagens para convencer as pessoas de que a terra é, é, é esférica, porque assim elas vão se inclinar ao ateísmo. Isso para me limitar só a exemplos mais paradigmáticos. De que o meu sistema imunológico é perfeito porque foi criado por Deus, então eu preciso de remédio. Lógico, é por isso que as pessoas morrem saudáveis, né? É uma pena dizer isso, mas a nossa geração é marcada por um notável desinteresse por estudar de maneira séria. Isso nos toca também, às vezes mais do que nós gostaríamos de, de, de reconhecer. Não se trata de todos nós chegarmos ao nível desses sacerdotes que se destacaram com louvor no campo das ciências na época de cada um. Mas falar tolice sem critério é outra coisa, é lançar o catolicismo ridículo, passar para as pessoas a visão de que a religião é realmente uma máquina de soltar tolices. é dar motivo para dizerem que nós somos pessoas doentes na cabeça que precisam de veneno para ficar bem. E esse veneno é a religião católica, eu já ouvi isso. Tem pessoas que são tão doentes que precisam de veneno para viver. Esse veneno é a religião católica. Por quê? Porque a gente precisa ficar bem, se sentindo aliviado no momento das nossas desordens mentais. E a religião faz isso por nós. Isso não pode acontecer. Nossa vida intelectual tem que ser uma vida sadia, ordenada, conforme a nossa capacidade pessoal. Estudar o que Deus criou, tanto quanto nos é possível, seja em capacidade pessoal, seja em tempo, algo compatível com nossos deveres de Estado, mais importante e sem prejuízo deles, e é por não termos mais conhecimento das obras naturais de Deus que nós não estimamos de modo justo sua onipotência, sua inteligência, sua providência, sua bondade, sua beleza, sua genialidade. Isso afeta a nossa vida católica. Alguém que tem um conhecimento vasto de ciência e profundo, quando diz que Nossa Senhora sozinha ultrapassa toda a grandeza do universo todo, tem outra compreensão das coisas. É necessário dizer que nós não vamos ficar espantados de ver alguém assim, ignorante nas coisas de Deus, chegar até a porta do fanatismo, até o limite do fanatismo, pouco de princípios justos, vazio de princípios razoáveis. E assim que então, nessa última parte, como devemos proceder então? Proceder com paciência. Não se adquire bom conhecimento da noite para o dia. Senhores, não é possível explicar uma coisa no Stories de Instagram. Isso produz pessoas que tendem a acreditar que respostas banais resolvem problemas sérios. Se procede com paciência, com livros, com reflexão,
1: lendo outros livros, quantos manuais de
0: filosofia e de teologia nós não lemos? Para ver opiniões diferentes de teólogos em matérias discutíveis, em filosofia também. É necessário ler com calma e com um tempo uns anos. E nós vamos tendo uma mente mais bem formada. Mas definitivamente não se adquire bom senso se enterrando no celular. Insisto muito: eu já vi pessoas da minha turma, na faculdade LGBT. Comunista, esquerdista, feminista. Fala, não, padre, eu quando eu vou estudar, desliga o celular, só ligo meio-dia, porque senão eu não estudo. E o católico lá enterrado no celular. depois passar ridículo. Proceder com paciência. Pedir conselho de um padre. Quanto à retificação da intenção. O padre não sabe todas as ciências possíveis. Né? Mas o Padre ajudará a, 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 a retificar com que intenção as coisas devem ser estudadas. O modo de considerar as coisas que eu vou descobrindo. Como equilibrar os meus estudos com meus deveres. Sanar maus hábitos no modo de pensar. Porque se supõe que o Padre tenha estudado lógica aristotélica no seminário, que ensina como pensar de maneira razoável. Ligar as ideias de maneira justa a pensar com bom senso. Depois, ficar tranquilo e ser humilde diante do que não se compreende. Não fazer um escândalo. Não ficar perturbado diante de mais conhecimento que amplia nossos horizontes de visão e que me faz ver as coisas, talvez como eu não as via antes, mas que é justo. Tem gente que vê isso como algo nocivo à fé, fé. Como? Esses exemplos que nós citamos no começo que já são por si só suficientes para refutar esse tipo de ideia. É necessário ter maturidade diante do mundo. Na, na pata de um inseto existe uma complexidade de física, de biologia, molecular, bioquímica. Um negócio inacreditável. E no universo inteiro? E a pessoa quer reduzir o estudo do mundo a ninharias, a respostas triviais, óbvio que isso não vai dar certo. O estudo nos amplia os horizontes de visão das coisas. A igreja sempre pensou que os confessores devem ter uma certa erudição geral, que eles vão ter que lidar com problemas nas relações de trabalho, de economia, de medicina, de direito, de contrato. É impossível saber bem moral sem saber uma boa parte das outras ciências. Usar as outras profissões. Depois usar como fonte de comparação para as verdades da fé. São Francisco de Sales explica tantas coisas fazendo comparações com a natureza, com as abelhas. Aliás, gostaria de lembrar que quem inventou a colmeia portátil para apicultores foi um padre. de então, um padre polonês, ele inventou as colmeias portáteis para começar a criar abelhas. Foi um padre também. Mas esse estudo deve servir para que nós ilustremos a nossa vida espiritual. Buscar na natureza comparações que ilustrem nossa vida interior. O comportamento dos animais, o fogo, a água. Tudo o que existe serve para tirar alguma lição. Depois, sabendo mais coisas, não ser pedante, não querer ser o centro das atenções... Fazer disso o cultivo da própria inteligência com muita tranquilidade. Também refletir muito mais do que ler. É necessário ler bastante, mas não leitura sem reflexão. Refletir muito. Reflexão, isso é muito importante. E finalmente manter o bom senso universal das coisas. Não começar a defender coisas... Quando todo mundo razoável e equilibrado daquele assunto não defende o que você pretende começar a defender. É faltar com bom senso. O padre Manuel Bernardes contou uma história, se é verdade ou não, não sei, que São Tomás teria aparecido uma vez para um religioso que ele perguntou por que ele não defendia na época dele a Imaculada Conceição. Ele disse porque era a opinião comum dos teólogos da época. simples assim. Então, sejamos pessoas de estudo e de reflexão. Muita ciência, bem feita, leva para Deus. E amadorismos, excentricidades pseudo-racionais, pseudo-razoáveis, não leva ninguém para o céu nem ajuda a Igreja. A vida de estudo é fundamental na vida humana, quanto mais na vida católica. Que ela seja levada com um bom senso, um estudo virtuoso. Um estudo moralmente virtuoso. E ele vai ajudar os nossos filhos, cada um de nós. Eu me lembro quando eu estudava na escola, passando um segundo grau, quinta série, pedia ajuda para o meu pai. e Depois meu pai me explicava, falava, ah, tem um livro aqui sobre isso. Um livro da época dele, de engenharia, ou de, de outra da escola dele. Ele pegava e mostrava, falava, vou deixar isso aqui para você, pode dar uma olhada. E, e, e olhando para trás, quantas vezes aconteceu também com os meus pais, Livros que tinham na biblioteca de casa E isso me foi pouco a pouco Por experiência e não por, por ouvir falar Eu fui vendo que meus pais levavam isso tudo a sério Que eles guardavam os livros importantes Da época de faculdade deles Que eles ainda se lembravam dos fundamentos E ajudavam os filhos 20 anos depois E isso dá para os filhos Uma outra visão da importância de estudar De ser uma pessoa que estuda e sempre foi característica da igreja se dedicar a colaborar com a ciência, porque Deus é, Deus é razoável Deus é inteligente Deus é ordenado e tendo uma boa visão dessas coisas em Deus nós vamos nos racionalizando melhor, nos ordenando melhor cultivando a nossa inteligência melhor contra a bestialização das massas que é realmente o problema nosso hoje em dia Definitivamente, nosso problema atual não é o rigorismo moral. Existem pessoas assim, elas são uma ave rara no céu. São como essas plantas que crescem no asfalto, cresce uma e o resto é só asfalto. O problema maior das pessoas hoje em dia é a banalização da animalização do homem. E se um filósofo pagão via que era necessário cultivar a inteligência pelos livros contra o teatro, este alizante, quanto mais um católico cuja meta final é ver Deus no céu, não há finalidade maior possível, sejamos pessoas de estudo, de reflexão, porque ciência e estudo levam a Deus e ajudam a igreja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.